0: Não puxe, não lata, não morda, não suba Ei, hey, meu nome não é não
1: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Olá ouvinte, tudo bem com você? Você está ouvindo O Meu Nome Não É Não, o podcast que traz desenha de livros, artigos e reportagens sobre o comportamento canino e animal e propõe uma conversa sobre essas experiências e sobre esses estudos. A nossa proposta é divulgar autores,
0: livros, artigos, pesquisas, métodos, enfim, todo o conteúdo que possa
1: beneficiar a relação que temos com os nossos pets. As nossas resenhas, em nenhuma hipótese, tem como objetivo que você substitua a leitura dos livros, veja os artigos e também assista aos documentários e etc. Na verdade, nós esperamos que vocês se sintam motivados a conhecer e escolher o que se encaixe melhor nas suas buscas do momento. Este programa é produzido por nós. Meu nome é Nayara Lima, da Dog Be Good. E eu sou a Miriela
0: Campos, da Alcon. Nós estamos também nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Basta procurar por Meu Nome Não É Não. Você também pode falar com a gente através do e-mail meu nome não é não@gmail.com e conhecer mais sobre nós, baixar os nossos podcasts para ouvir offline no nosso site, meu nome
1: não é não.com. Queremos ouvir as suas críticas, elogios, sugestões e o que mais queremos é engajamento também, né? <risos> Vamos piramidar, então indica aí para um amigo, para dois amigos que vocês não vão passar vergonha porque realmente a gente está representando nas resenhas, hein? Não existe melhor recompensa que a sua curtida, seu comentário, seus emojis, seus stories marcando a gente. Então vamos lá pessoal, queremos saber o que vocês estão é, fazendo enquanto nos escutam. Então marca as hashtags aí, marca a gente nos, nos seus stories. E hoje nós apresentaremos um programa muito especial... Sim, na verdade, começamos hoje uma série de 5 episódios sobre enriquecimento ambiental. É o Enriquecimento Ambiental na Real! Aê! E nós contamos com o um apoio mais que maravilhoso para essa série. Vamos ouvir? Nós temos o prazer de dizer que a série Enriquecimento Ambiental na Real tem o apoio da Pet Games.
0: Essa empresa, super querida por todos nós que trabalhamos com enriquecimento ambiental neste país, comprou a ideia do Meu Nome Não É Não em fazer um especial com
1: 5 episódios sobre enriquecimento ambiental. Este é o primeiro apoio oficial que o Meu Nome Não É Não recebe e não podíamos começar melhor. Esperamos que esta parceria perdure por muito tempo. Nós propusemos a série Enriquecimento Ambiental na Real para Pet Games e até emprestamos o nome de um evento que eles estão promovendo: o terceiro seminário Bem-Estar Animal na Real, porque realmente acreditamos na missão da empresa. Nada melhor então do que unir forças! O seminário que a Pet Games realiza com a Well Fales e a Shape Brasil
0: será nos dias 4 e 5 de abril em São Paulo e reunirá um Dream Team de profissionais do comportamento animal. Dr. Gonçalo da Graça Pereira, o veterinário Vinícius Pérez, a doutora Karine Savali, a doutora Cristiane
1: Pizzuto e a doutora Juliana Damasceno. Além das pessoas que formam a plateia desse evento. Se você vir a foto aí das edições anteriores, você vai ter um infarto, cuidado, tá? É muita gente boa envolvida no mesmo evento. E o melhor, a gente estará lá pela primeira vez! Para se inscrever, basta acessar o site www.bemestaranimal.com.br
0: Bom, para quem ainda não subiu no bonde do enriquecimento ambiental, a Pet Games é a primeira empresa brasileira que desenvolve e fabrica produtos inovadores para melhorar a qualidade de vida dos pets, aplicando conceitos técnicos
1: científicos de enriquecimento ambiental. Os brinquedos ocupacionais visam o bem-estar e são produtos funcionais, inteligentes, resistentes e seguros. As opções são diversas, dispensers, brinquedos de roer e recheáveis, comedores, arranhadores, tabuleiros... Já viu a quantidade de opções para gatos? É
0: muita coisa bacana!
1: Então vem com a gente nessa série com 5 episódios de Cimento Ambiental na Real com a Pet Games!
0: Neste primeiro episódio, vamos conhecer mais sobre os conceitos relacionados ao enriquecimento ambiental. Já no segundo episódio, o tema será o
1: enriquecimento alimentar e cognitivo. No terceiro episódio da série, trataremos do aquecimento físico e sensorial. Já o quarto programa será exclusivamente sobre aquecimento social. E para finalizar a série, no programa 5, traremos as aplicações do aquecimento ambiental com sugestões de rotina e a participação especial de várias referências do mundo do comportamento. Então, aguardem!
0: Vai ser demais!
1: Bom, bora começar então entendendo um pouco da história desde o início... O enriquecimento ambiental nos dias de hoje está muito relacionado ao tema do bem-estar. Neste primeiro programa, a proposta é entender melhor este conceito. E vamos começar pelo bem-estar, que é o objetivo principal do porquê o E.A. Existe.
0: A pesquisadora brasileira Carla Fonte Maiolo Molento escreveu um artigo com Donald Brum, um pesquisador bem reconhecido mundialmente e que já publicou muitas coisas. O artigo é intitulado Bem-Estar Animal, Conceito e Questões Relacionadas, Revisão. O artigo traz que bem-estar é um termo de uso corrente em várias situações e seu significado geralmente não é preciso. Mas é preciso considerar necessidades, liberdades, felicidade, adaptação, controle, capacidade de previsão, sentimentos, sofrimento, dor, ansiedade, medo, estédio, estresse e saúde, ou seja, é
1: muita coisa, né Mi? É muita coisa, mas a gente precisa ter o conhecimento de vários fatores para entender o que realmente é bem-estar e não ficar subjetivo. O conceito não se restringe a ter uma boa
0: qualidade de vida, mas é mais um estado que pode ser mensurado, ou seja, medido, e que pode variar muito entre indivíduos que vivem até no mesmo tipo de ambiente. O termo pode ser aplicado para animais silvestres em cativeiro, incluindo aí a nossa casa, que e também laboratórios e fazendas de produção, e também ao ser humano. Como pode ser medido, o bem-estar pode ser bom ou pobre. Neste artigo da Molento e do Brum, eles trazem que, para que o bem-estar possa ser comparado em situações diversas, ou avaliado em uma situação específica, deve ser medido de forma objetiva, separada de considerações éticas. Deve referir-se a características do animal individual e não a algo proporcionado ao animal pelo homem. Ou seja, o bem-estar do animal pode melhorar como resultado de algo que seja fornecido, mas o que lhe é fornecido não é necessariamente o bem-estar. Existem várias formas de se relacionar com o meio e com os problemas que existem nele ou não. Mas, segundo Brun, o bem-estar de um indivíduo é seu estado em relação às suas tentativas de adaptar-se ao seu ambiente. E isso se expressa na saúde física, emocional e psicológica do animal. Aferir alterações na fisiologia do animal revela como anda o bem-estar dele, se está doente, com ferimentos, com impossibilidade de se movimentar ou não está crescendo dentro da normalidade. O artigo traz que estudos conduzidos com galinhas as aves, impossibilitadas de exercitar suficientemente suas asas e patas por estarem alojadas em gaiolas industriais, apresentavam ossos consideravelmente mais fracos que as aves em sistemas com poleiros, Ou seja, Falta de bem-estar estava afetando a saúde delas, e isso era mensurável através de exames. Também, a observação do comportamento traz revelações. Comportamentos anormais, tais como estereotipias, automutilação, canibalismo com suínos, bicar de penas em aves e comportamento excessivamente agressivo, indicam que o indivíduo em questão encontra-se em condições de baixo grau de bem-estar. Importante que tudo é um comparativo, comparando o comportamento de animais livres ao de animais em cativeiro. A de animais em cativeiro com um tipo de ambiente e animais em cativeiro com outro tipo de ambiente, tanto em relação a
1: comportamentos quanto à saúde. Outra forma de avaliação é a partir de estudos que demonstram preferências positivas dos animais, como por um tipo de piso, comida ou contato social. Ou mesmo a esquiva, aquilo que evitam, embora seja um pouco mais difícil de entender o que eles não gostam muito, quando é menos evidente como quando expressam medo. Mas também é preciso avaliar o que o animal consegue ou não fazer dentro daquele ambiente, como se a galinha consegue ou não esticar as asas dentro de uma gaiola. Se ela faz este comportamento ou não, pode simplesmente ser um resultado do espaço em que ela está e não de suas escolhas, por isso, na hora de avaliar o bem-estar, é necessário considerar isso também. Importante entender que cada indivíduo, mesmo sendo da mesma espécie, terá reações
0: e comportamentos diferentes frente aos mesmos desafios ambientais. Alguns se mostram agressivos em certas circunstâncias, apresentam estereotipias, enquanto outros se tornam apáticos. E como medir? Avaliando uma variedade de comportamentos normais Grau em que comportamentos fortemente preferidos podem ser apresentados Indicadores fisiológicos de prazer Indicadores comportamentais de prazer Expectativa de vida reduzida Crescimento ou reprodução reduzidos Danos corporais Doença Imunossupressão Tentativas fisiológicas de adaptação Tentativas comportamentais de adaptação Doenças comportamentais Autonarcotização, grau de aversão comportamental, grau de supressão de comportamento normal, grau de prevenção de processos fisiológicos normais e de desenvolvimento anatômico. Para entender o que é necessário ao bem-estar de um animal, é preciso ainda entender o que é necessário para a vida dele. Se ele possui essas necessidades atendidas, é sinal que seu, que seu bem-estar é melhor. Mas o que é uma necessidade? Segundo Brum e Molento, uma necessidade pode ser definida como um requerimento que é fundamental na biologia do animal para a obtenção de um recurso em particular ou para responder a um dado estímulo corporal ou ambiental. Quais são as necessidades que fazem, então, a biologia de um animal cumprir a função que todo organismo vivo terrestre precisa cumprir, viver o suficiente para se multiplicar e manter a espécie? O artigo traz que existem necessidades de recursos como água ou calor, mas que os sistemas de controle nos animais evoluíram de modo que a obtenção de um objetivo tornou-se importante. O processo para conseguir água e comida é importante. Com isso, o animal pode necessitar realizar um determinado comportamento. Se não conseguir, pode ser seriamente afetado por esta impossibilidade, mesmo quando ele já tem acesso ao seu objeto final. O artigo dá o exemplo de animais que trabalham no sentido de realizar ações que resultarão na obtenção de alimentos, mesmo na própria presença do alimento. Essa passagem me faz lembrar um trecho do Cansenso. Aliás, eu, eu acho que eu já em outro programa eu atribuí essa passagem ao seu cachorro é um gênio, mas na verdade é do Cão do John Shaw. O autor ele cita a experiência de um jovem esquilo, ou a falta de experiência desse esquilo, em guardar alimento para o inverno que se aproxima. A sua não experiência em enfrentar o inverno não permite que ele simplesmente não se importe em guardar comida. Pelo contrário, a genética da espécie programou o animal para ele gostar de desempenhar a função de guardar, ou no mínimo ter a necessidade de desempenhar essa função de guardar o alimento. A evolução da espécie esquilo moldou seu comportamento para guardar comida e depois de se lembrar onde ela foi guardada. Voltando ao Brum e Molento, eles escrevem que as necessidades podem estar associadas a sentimentos ou experiências subjetivas. Os sentimentos são parte de um mecanismo para se atingir um objetivo, exatamente da mesma forma que respostas adrenais ou regulação portamental são mecanismos para se atingir um objetivo. Quando as necessidades são supridas, os resultados são mais sentimentos positivos e não
1: maus sentimentos, e assim maior o índice de bem-estar. O artigo apresenta duas palavras alemãs para determinar tipos de necessidades. Com certeza eu vou falar elas erradas.
0: <risos> erradas.
1: <risos> é bederf. bedarf. Eu falaria bedarf. Ok. É uma necessidade <risos> que tem de ser satisfeita para que a vida continue. Enquanto bederfiness... Bederfiness. Be, ok.
0: <risos> é alemão, gente, essas palavras. Então... Considerem aí a nossa
1: ignorância na, na língua <risos> alemã, nos perdoem. É uma necessidade que o indivíduo deseja ter satisfeita. Apesar de parecer menos importante para o bem-estar, quando pensamos no bedurfens, devemos considerar que as preferências marcantes de um indivíduo relacionam-se muitas vezes com o, sucesso, com o seu sucesso biológico. O artigo traz que o sofrimento é um sentimento subjetivo negativo, desagradável, que deve ser reconhecido e prevenido sempre que possível. Entretanto, é muito difícil de ser avaliado. É necessário considerar sentimentos, mas também outras variantes, como a fisiologia, a nossa capacidade avaliativa, entre outros. O estresse é a falência nas tentativas de enfrentar as dificuldades. O estresse pode ser definido como um estímulo ambiental sobre um indivíduo que sobrecarrega seus sistemas de controle e reduz sua adaptação ou parece ter potencial para tanto. Em nossa convivência com animais, as mais diversas áreas, vale destaque que é mais importante possuir bem-estar na maior parte da vida. Dessa forma, se o bem-estar de um animal é pobre devido às instalações inadequadas, trata-se de uma situação pior que um evento doloroso de curta duração. Enquanto sociedade, ainda temos muitas divergências em
0: vários pontos, mas existe um caminho que estamos trilhando. No livro Animal Law and Welfare International Perspectives, de 2001, Donald Brum coloca que o bem-estar animal afeta a aceitação pública dos sistemas de uso de animais e, portanto, a sustentabilidade. Sendo a cooperação e a tolerância aspectos sociais que permitem o sucesso da sociedade humana, percebemos que temos obrigações morais para com os seres humanos e com os animais de outras espécies. Se usamos um animal vivo de alguma maneira que nos traga algum benefício, temos a obrigação com este animal. Para muitas pessoas, certos animais são valorizados por causa de suas habilidades cognitivas, consciência, aspectos mentais de suas necessidades e sentimentos. O pesquisador diz que o conceito de ciência afeta nossas decisões sobre quais animais proteger. Ele define, um ser sensiente é aquele que tem alguma habilidade, avaliar as ações de outras pessoas em relação a si e a terceiros, lembrar de algumas de suas próprias ações e suas consequências, avaliar riscos, ter sentimentos e ter algum grau de consciência. Saber isso nos afeta e faz com que tenhamos mais empatia pelos animais. No livro Velium Farm Animal Welfare, Brun escreve sobre como cada vez mais as pessoas se preocupam com o bem-estar dos animais, enviando cartas para governantes, parlamentares, governantes e parlamentares para criticar a forma como os animais estavam sendo tratados nas fazendas, além de notícias de denúncias em jornais. Já na década de 80, as pessoas no Reino Unido tinham uma postura mais preocupada com o bem-estar dos animais. Este livro foi escrito em 1994 e, nessa época, já se mediu o crescimento do número de vegetarianos. Hoje nem se fala, né, Mi?
1: Em 2011, o IBGE fez um estudo que apontou que 9% das pessoas se declaram vegetarianas. No caso, eu e a era também, apesar de a gente <risos> dar umas
0: escorragadelas, né, Nayara? É, nos, a gente é...
1: Psico-vegetar... Ai, nomes eu... de homem-peixe, gente. Às vezes. <risos> Sete anos depois, em 2018, este número subiu para 14% e 55% dos entrevistados declararam que consumiriam produtos veganos se estivesse escrito que eram veganos na embalagem. No livro Encyclopedia of Animal Behavior,
0: de 2019, na definição de bem-estar, o Brun escreve que o conceito de bem-estar evoluiu muito nos últimos 40 anos. É um tema que tem muito pano para manga, e nós vamos deixar o link para os estudos do Brun no nosso site. Ainda sobre o assunto, gostaria só de citar mais um artigo em português do Brun que está no livro Bem-estar Animal, da editora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Neste texto, ele escreve que William Holm Torpe, da Universidade de Cambridge, enfatizou que o entendimento da biologia dos animais é importante e explicou que os animais têm necessidades considerando uma base biológica, incluindo algumas necessidades para mostrar determinados comportamentos e que os animais teriam problemas se tais necessidades fossem frustradas essa visão vai ser falada um pouquinho mais sobre a Mirielle, em que ela vai entrar
1: exatamente nessa questão das cinco liberdades. Sim, a partir do livro Animal Machines, da Ruth Harrison, publicado aí em 1964, 1965, que expôs aí uma série de práticas envolvidas nos sistemas de produção que se desenvolveram especialmente após a Segunda Guerra Mundial e que ignoravam o sofrimento animal, a publicação do livro pode ser considerada como um marco histórico, pois levantou questionamentos sobre a forma como os animais de produção eram tratados para abate. Nesse contexto, em 1965, o governo do Reino Unido encomendou uma investigação liderada pelo professor Roger Brandell sobre as condições dos animais de produção, surgindo o famoso relatório Brandel Report, onde constavam algumas recomendações para a manutenção dos animais de produção, visando assegurar condições mínimas de bem-estar, evitando assim o sofrimento desnecessário desses animais. Tais recomendações ficaram conhecidas como as Five Freedoms, e o governo britânico nomeou como um dos seus membros o Torpe, um etólogo da Universidade de Cambridge. Torpe enfatizou que o entendimento da biologia dos animais é importante e explicou que os animais têm necessidades considerando uma base biológica, incluindo algumas necessidades de mostrar determinados comportamentos e que os animais teriam problemas se tais necessidades fossem frustradas. Com esse relatório surge também o Conselho de Bem-Estar de Animais de Produção do Reino Unido para monitorar as cinco liberdades na época com a preocupação de suprir a demanda do comércio de animais para alimentação e ou consumo humano. São mandamentos reconhecidos internacionalmente e pouco adaptados desde a sua última formulação. As cinco liberdades determinam que os animais têm direito de viver. Elas visam a análise sobre o ponto de vista do animal e não somente sobre o ponto de vista do homem. E uma vez que se tem acordo sobre esses aspectos, a ciência pode ajudar a desenvolver medidas para avaliá-los. Curiosos aí, Nayara? Né, é, quais será que são as cinco liberdades? Então, vamos para as cinco liberdades. Número 1, um, livre de fome e sede. Com acesso ilimitado
0: à água fresca e uma dieta que os mantenha saudáveis e vigorosos. Número 2, livre de desconforto. Viver em um ambiente apropriado que inclui abrigo e uma área confortável para descanso. Número 3, livre de dor, ferimento e doença.
1: Por meio de prevenção ou de rápido diagnóstico e tratamento. Número 4, livre para expressar o comportamento natural de sua espécie. Uma vez que
0: sejam garantidos espaço suficiente, condições de moradia apropriadas e a companhia de outros animais de sua espécie. Número 5, livre de medos e angústias. E com a garantia de condições e tratamentos que evitam sofrimentos mentais.
1: Após sua aceitação para os animais de produção, essas liberdades também foram estendidas a todos os animais, incluindo os nossos pets. Para tal, o bem-estar animal tem como base três conceitos principais que permeiam todos os estudos e o convívio com os animais. Sentimentos, comportamentos, pois os animais são seres sencientes. Ou seja, possuem sentimentos e, portanto, sofrimento, funções biológicas, as necessidades básicas e fisiológicas dos animais, como alimentação e saúde. E, por último, mas não menos importante, as características de sua vida natural, ou seja, a liberdade para expressar os seus comportamentos naturais. Isso a gente já vem falando por inúmeros episódios desse podcast. Os animais são capazes de sentir emoções como medo e felicidade, o que significa que suas emoções têm importância para eles. Sua ciência reconhecida pela União Europeia desde 2009, também tem grande influência sobre os seres humanos, porque mudam a forma como eles tratam os animais, ou como nós tratamos, né? somos os animais humanos. A compreensão de suas emoções aumenta a empatia que temos em relação aos animais. Dawkins, ali em 1980 1990, afirma que os sentimentos do indivíduo são a questão central do bem-estar, mas outros aspectos, como a saúde deste indivíduo, também são importantes. Ao mesmo tempo, aqueles com formação médica ou veterinária, por vezes, apresentam a visão de que a saúde é tudo, ou quase tudo, no caso do bem-estar. Bom, bem-estar está geralmente associado a sentimentos de prazer ou contentamento, como vemos em vários artigos. De acordo com o estudioso Broom, que a gente já comentou aqui no artigo dele de 1998, a sensação é construída pelo cérebro, envolvendo pelo menos a consciência perceptiva a qual está associada a um sistema de regulação da vida, que é reconhecido pelo indivíduo quando esta se repete e pode mudar o comportamento ou o modo de agir com reforço na aprendizagem. Tendo consciência de que os animais são seres sencientes, como avaliar se as cinco liberdades do reino animal estão sendo atendidas pelo ponto de vista do animal? Eita, difícil, hein? A proposta pelos teóricos Mallory e aí, em 1994, surge o um modelo dos cinco domínios, que é um dispositivo para facilitar a avaliação sistemática, estruturada, abrangente e coerente do bem-estar do animal. Não é uma definição de bem-estar animal, nem pretende é, ser essa representação tão precisa da estrutura e função do corpo. O objetivo de cada um dos cinco domínios é chamar a atenção para as áreas relevantes para avaliação e gerenciamento do processo todo de se ter o bem-estar do animal. De acordo com o entendimento contemporâneo da ciência do bem-estar animal, o modelo nos cinco domínios tem como foco significativo em experiências subjetivas, conhecido como afeto, que coletivamente contribuem para o estado geral de bem-estar do animal. Operacionalmente, o foco do modelo está na presença ou ausência de vários estados físicos, funcionais internos e circunstâncias externas que dão origem a experiências mentais negativas e ou positivas relevantes para o bem-estar, ou seja, afetam os animais cativos. Os estados internos e as circunstâncias externas dos animais são avaliados sistematicamente, referindo-se a cada um dos quatro primeiros domínios do modelo, designados nutrição, ambiente, saúde e comportamento, e, em seguida, os efeitos, o estado mental. Para clarear as informações, os cinco domínios são nutrição, domínio 1, ambiente, domínio 2, saúde, domínio 3 e o comportamento, domínio 4, o comprometimento dos domínios físicos de 1 um a 4 aí é usado para inferir cautelosamente quaisquer experiências afetivas associadas ao domínio mental, que é o domínio 5. Desde então, as cinco liberdades têm sido adotadas por profissionais como biólogos, veterinários, zootecnistas, influenciando na prática de manejo que envolvem não mais apenas animais de produção, mas também animais cativos de forma em in geral, incluindo aqueles de zoológico, de laboratório ou mesmo de dentro das nossas casas. Até o momento, não existe uma medida única de bem-estar. Isso se deve, essencialmente, ao fato de o bem-estar ser um conceito multidimensional, Compreende a saúde física e mental, inclui vários aspectos como conforto físico, ausência de fome, doenças ou lesões, como está inserido dentro do contexto no Conselho de Bem-Estar de Animais de Fazenda de 1992. Quando se trata de animais, a ciência e a ética devem sempre andar lado a lado. Portanto, a ciência do bem-estar animal pode ser uma grande aliada no aprimoramento de nossas relações com os nossos animais. Os benefícios, no final das contas, sempre voltarão para o próprio animal homem. Finalmente, a importância relativa atribuída a cada aspecto do bem-estar deve, em um mundo ideal, refletir as prioridades dos animais. No entanto, como essas prioridades são difíceis de determinar, a agregação de medidas de bem-estar em uma avaliação geral do bem-estar deve se basear na opinião de especialistas sobre o que é importante para os animais e o que as sociedades consideram aceitável e inaceitável. Bom, a gente já
0: falou sobre bem-estar, conceitos, como é que funciona. A gente falou sobre as cinco liberdades, o que são. E agora, finalmente, a gente vai entrar mais especificamente no que é o enriquecimento ambiental. E o que ele traz para a questão do bem-estar do animal. Sim. Encontrei pelo menos duas abordagens que tratam do enriquecimento ambiental. Uma trata do desenvolvimento do cérebro e outra é mais focada no bem-estar mesmo. Mas eu vou tentar ser um pouco cronológica nas descobertas e no desenvolvimento aí do conceito e das técnicas. Uma publicação da Fiocruz, Enriquecimento Ambiental, qual a melhor forma de utilização do enriquecimento ambiental para camundongos em biotério, escrita por Gabriel Oliveira, Miguel Brook e Thaís Veronês, explica que a necessidade e a significância do Enriquecimento Ambiental, ou EA, foi reconhecida desde 1925, primeiramente pelo psicobiologista Robert Merns Yerkes e depois pelo zoologista Heine Hediger, que identificaram a importância do ambiente físico, social de animais cativos, bem como seu impacto no bem-estar dos animais. Para Yerkes, lá em 1925, se o animal cativo não puder ter a oportunidade de exercitar-se para sobreviver, ele deve ao menos ter a possibilidade de exercer seu comportamento natural e suas diferentes reações, estimulados por materiais e equipamentos elaborados e inseridos em seu ambiente de cativeiro. Ou seja, se ele não está num, num ambiente tipo um safári, que é um ambiente mais aberto, mais próximo da natureza, se ele estiver em um zoológico com jaulas e ambientes menores, ele precisa ser estimulado é, dentro dos seus comportamentos naturais. Um texto da behavior.org, ligado à Cambridge Center of Behavior Studies, destaca também, além de Yerkes e Hediger, o início do EA teve contribuição de Burgos Frederick Skinner, que é muito conhecido dentro da psicologia e do adestramento, o texto traz que Skinner trabalhou com animais em um laboratório de pesquisa e relatou que ambientes estéreis resultam em animais que começam a se envolver em comportamentos repetidos e estereotipados. Falando de ratos de laboratório, como eu disse no início, existem abordagens sobre o desenvolvimento do enriquecimento ambiental. Quando a gente fala sobre EA para animais, na maioria dos casos queremos abordar questões relacionadas ao bem-estar. Mas vamos entender de maneira geral o que é o um enriquecimento ambiental e como ele tem relação com o desenvolvimento cerebral e é assunto de estudos sobre doenças degenerativas, como o Alzheimer. O Wikipedia, em inglês, traz uma definição fácil sobre o que é Environment enrichment. Eu não sei falar inglês direito, então considerem aí, gente. Relevem. O nosso enriquecimento ambiental. Ressatando que o environmental enrichment em inglês, é muito mais voltado para o desenvolvimento cerebral, enquanto o behavioral
1: enrichment é o que define o enriquecimento ambiental para o bem-estar de animais em cativeiro. Tá, vamos lá então para a definição resumida que a Wikipédia traz. O enriquecimento ambiental é a estimulação do cérebro a partir do ambiente físico e social. Os cérebros em ambientes mais ricos e estimulantes têm taxas mais altas de sinaptogênese e dentritos mais complexos, levando ao aumento da atividade cerebral. Esse efeito ocorre principalmente durante a, o neurodesenvolvimento, mas também na idade adulta em menor grau. Com o aumento dessas atividades cerebrais, há uma melhor vasculação, o neuropilo, neurônios e células da glia, capilares, combinados, se expande, espessando o córtex e também há pesquisas que revelam o aumento da neurogênese, que é a formação de novos neurônios. Animais em ambientes enriquecidos mostram evidências de ativação aumentada de sinapse, que também tendem a ser muito maiores e há um aumento da amplitude do hipocampo. Gente, o cérebro muda completamente, né? <risos> Sim. Fisiologicamente, o é. cérebro muda. Essas descobertas começaram em 1947,
0: quando o pesquisador Donald Hebb resolveu levar para casa alguns ratos de laboratório para serem criados como pets. Assim, ele descobriu que estes animais resolviam melhor os problemas, como labirintos, do que em relação aos que viviam em laboratório, dentro de gaiolas. Um estudo mais aprofundado sobre isso aconteceu por pesquisadores da Universidade da Califórnia. Existe um artigo de 1961 que fala sobre como treinar o cérebro pode mudar a sua plasticidade. Escrito por Mark Roserake, David Cratch, Edward Benet e Marian Diamond, o artigo é difícil de ser entendido por leigos como nós porém, traz muitas informações da neurociência, como enzimas e áreas cerebrais. Mesmo assim, eu tentei ler o artigo. Eles relatam que foram testados 150 ratos para avaliar o que eles chamaram de ECT Effect, que significa Efeito da Complexidade Ambiental e Treinamento. O grupo experimental viviu entre 10 animais em uma gaiola grande, com brinquedos, manuseio diário pelo experimentador, exploração diária em diferentes tipos de labirintos. O outro grupo de controle vivia em gaiolas isolados em baixa luminosidade, com o mínimo de contato com o experimentador e sem a possibilidade de exploração. Todos tinham acesso a comida e água e ficaram no teste até completarem 105, 105 dias de vida. Depois eles foram decapitados <risos> e os cérebros deles foram para análise. O artigo explica um pouco como é feita a dissecação do cérebro, como foram feitas as análises e em que partes.
1: O que foi esse sorriso de nervoso? Nossa, essa risada, serem... tipo, meu Deus! Essas experiências serem bem cruéis, serem... ao nosso ponto de vista. Sim, serem
0: tenebrosas, serem filme de terror, decapitar Freaky. os ratinhos, muito freak. Eu achei bem difícil de entender o resultado desse, desse artigo. Por isso, eu recorri à tese da Carolina Souza Goulart, chamada Enriquecimento Ambiental, Ansiedade, Cognição e Neurogênese Hipocampal, em que ela explica que entre as conclusões dos autores está que o cérebro dos ratos tiveram, que tiveram enriquecimento ambiental eram mais pesados. Ela explica que Charles Darwin, em 1874, mostrou que cérebro de coelhos selvagens eram maiores do que, do que de coelhos domesticados. Ela escreve, atualmente, sabe-se que o enriquecimento ambiental aumenta a densidade da árvore dêndrica e dos botões dêndricos, provavelmente através da indução da liberação de neutrofinas. A neutrofina, encontrada em altos níveis em animais expostos em ambientes enriquecidos, parece ter papel crítico, tanto na fase de desenvolvimento cerebral quanto na fase adulta, promovendo a regeneração e a sobrevivência neural. Além disso, o enriquecimento ambiental estimula também o um aumento da neurogênese hipocampal, considerando que cerca de 60% das novas células morrem antes de se tornarem maduras, um ambiente desafiador que proporcione novas experiências pode aumentar essa taxa da sobrevivência das novas células geradas. Um artigo de 2018, Environment Requestionement, Neuronal Plasticity, de Gregory Clemerson e Fred Cage e Craig Stark, coloca que, embora os efeitos do enriquecimento ambiental tenham sido originalmente descritos em várias regiões do cérebro, incluindo várias regiões corticais, um dos exemplos mais robustos de como o ambiente pode influenciar diretamente
1: a neuroplasticidade, a neuroplasticidade está no hipocampo. Essas pesquisas tinham e ainda têm como meta entender o cérebro humano, tanto que a maioria delas vai abordar o desenvolvimento infantil e também doenças senis e degenerativas do cérebro, como o Alzheimer. Ou seja, o enriquecimento ambiental é entendido como uma opção para o ser humano também. Esse artigo que a era estava comentando, entre aspas, define... O enriquecimento ambiental é, é uma manipulação simples que envolve o uso de um ambiente projetado para promover estímulos físicos, cognitivos, sensoriais e sociais. Embora não haja consenso sobre como esses ambientes devem ser projetados, expor os animais a um ambiente maior e mais estimulante é benéfico para o cérebro e tem um efeito dramático na estrutura e na função do cérebro, incluindo dos humanos. A teoria
0: neuropsicológica de Rib enfatizou a importância da experiência na formação de comportamentos e forneceu o estímulo para pesquisas que examinam como o EA altera o cérebro e, posteriormente, o comportamento. O problema era a inconsistência da definição de enriquecimento ambiental experimentalmente. Isso criou confusão na comunidade clínica. Originalmente, o EA foi projetado para fornecer um ambiente estimulante e enriquecedor para os animais imitarem mais de perto as condições encontradas na natureza. Mas como não é uma forma padronizada, para alguns bastava só colocar uma roda de corrida ali, uma
1: roda, uma esteira para o animal, que já era o suficiente. Na década de 1960 também... A Behavior.org traz que os zoológicos progressivos estavam usando dispositivos que facilitavam o enriquecimento ambiental para animais em cativeiros. Em 1960, o zoólogo e antropólogo Desmond Morris documentou o trabalho no Zoológico de Londres, onde era usado um dispositivo para entregar peixes às focas do zoológico. Depois disso, desde a década de 1970, Hal Coitz que foi professor de comportamento animal na Universidade Estadual de São Francisco, fez contribuições significativas para expandir a maneira como pensamos sobre o enriquecimento. Mas a nossa referência principal será o David Shepmer e a Sarah Ellis.
0: Então, falando sobre o behavior enriquecimento, que seria o enriquecimento comportamental em uma tradução simples, a, a bióloga e doutora em comportamento felino, a doutora Juliana Damasceno, no podcast Cansei de Ser Gato, que foi indicado pela Mirielle para mim, que a Mirielin acompanha o Cansei de Ser Gato, ela fala é, justamente dessa definição do David Shepperman sobre enriquecimento ambiental. Ela também tem uma tese disponível no site da USP, em que escreve mais sobre o assunto, intitulada Enriquecimento Ambiental Alimentar para Gatos Domésticos, Félix Silvestres Catos, Aplicação para o Bem-Estar Felino. Nesta tese, ela escreve que o EA é o enriquecimento das condições ambientais e trata-se da criação de um ambiente interativo e complexo que permita ao animal cativo apresentar comportamentos naturais. Outra referência da Juliana, a Sara Ellis, escreveu o artigo Environment Enrichment, Practical Strategies for Improving Feline Welfare. A autora explica que o EA se trata de intervenções físicas, sociais, de design ou de manejo, criação, que podem melhorar o ambiente comportamental de animais em cativeiro. Entre os objetivos estão aumentar a diversidade comportamental, reduzir a frequência de comportamento anormal aumentar o alcance ou o número de padrões de comportamentos normais típicos da espécie, aumentar a utilização positiva do ambiente, aumentar a capacidade de lidar com os desafios de uma maneira mais normal. Ela também escreve que o enriquecimento compreende estímulos sociais entre a própria espécie, outras espécies ou as duas coisas. A estimulação social pode ser temporária ou permanente e pode não envolver contato físico direto, com outro indivíduo. A pesquisadora traz uma tabela que explica um pouco mais sobre as classificações das estratégias de EA. Pode ser animada, ou seja, ter interação com o um ser da mesma espécie que vive junto com o um animal ou com o um humano, tutor ou amigos da família, grooming, adestrador. E pode ainda ser inanimada, ou seja, com, sem o contato direto com um outro ser, por meio de brinquedos, alimentação, atividades físicas e sensoriais. A interação com a espécie humana e não humana também possui potencial de enriquecimento, desde que todos os animais sejam socializados adequadamente e no tempo correto de cada espécie, pois cada animal tem aí seu período específico de abertura, novidades, novidades e socialização. O sucesso do EA dependerá de diversos fatores: espécie, saúde física e mental, histórico do animal, enfim. Mas o objetivo final é melhorar o bem-estar do animal que está em cativeiro. Aliás, precisamos entender que as nossas precisamos realmente entender que as
1: nossas casas são cativeiro, pois nossos pets têm uma liberdade limitada, né? Até as ruas nós podemos considerar que os nossos animais ainda estão cativos, porque normalmente passeamos com os nossos cães frustrados na coleira. Sim, na guia. Esses conceitos foram elaborados e aplicados por muitos profissionais e pesquisadores em zoológicos. A divisão do enriquecimento ambiental, ou EA, é composta por sensorial, cognitivo, ocupacional, social, alimentar e físico.
0: Nós vamos conhecer mais sobre esses tipos de enriquecimentos nos próximos episódios. E no quinto e último programa, você terá um especial sobre como aplicar em sua casa os diferentes EAs. Só vale ressaltar que tudo o que falamos precisa ser
1: contextualizado na sua realidade com o seu animal. Uma das referências no assunto de bem-estar animal, a Temple Grandin, escreveu no artigo Animals Make Us Human. Abre aspas, eu não saí da faculdade com um teste biológico para o bem-estar dos animais, e ainda não temos um hoje. O único guia que as pessoas têm para julgar se um ambiente é bom para um animal é o comportamento do animal, o que nos dá a visão de sua emoção. Mas isso levanta algumas questões... Por um lado, não sabemos necessariamente como um animal em cativeiro ou doméstico com bom bem-estar mental deve se comportar. E alguns animais até escondem o fato de que seu bem-estar é muito ruim. Animais de espécies de presa, como bovinos e ovinos, escondem sua dor quando sabem que estão sendo vigiados para que os predadores não possam detectar sua fraqueza. Quando ninguém está perto, eles podem estar detados e gemendo. Outro problema ao usar o comportamento do animal para julgar seu bem-estar mental é que os animais em cativeiros e domésticos não são livres para agir de maneira que agiriam na natureza. E ela finaliza, abre aspas, Todos os responsáveis por animais, agricultores, pecuaristas, tratadores e donos de animais de estimação precisam de um conjunto de diretrizes simples e confiáveis para se criar um bem-estar mental que possa ser aplicado a qualquer animal em qualquer Situação e as melhores diretrizes que temos são o núcleo, sistema de emoção no cérebro. A regra é simples, não estimule a raiva, o medo e o pânico, se você puder ajudá-lo e estimule a busca e o jogo. Proporcionar ambientes que mantenham o animal ocupado e impeçam o desenvolvimento de estereotipias A gente até fez um drop já falando sobre a Sasa, né, que são é, a ansiedade de separação, e aí ela tem a... A doutora Juliana Damasceno também fala muito sobre estereotipias comportamentais e é. problemas compulsivos, né, de toque. Eu acho que a Tempo Grandinha ela,
0: ela resume muito bem o que a gente tem falado, o que a gente falou nesse episódio sobre bem-estar e enriquecimento ambiental. Ainda é uma área que a gente precisa entender, estudar e conhecer e saber mais e aplicar. Então,
1: estamos apenas começando a nossa série sobre enriquecimento ambiental na real. Levando em consideração também que a nossa série busca é, trazer aí para vocês o que é o enriquecimento ambiental e tudo mais, e o bem-estar animal, mas para todos os tipos de animais cativos. Como a gente já falou várias vezes. Então, a gente não está falando só do animalzinho que você tem, cão e gato. Mas a gente está falando do pássaro que, porventura, esteja convivendo com você. Ou se você tem algum animal mais exótico também. O é. bem-estar vale para todas as espécies, incluindo a humana. Exatamente. Então, encerramos por aqui esse primeiro episódio bem cabeçudo, né? M muita referência, muita teoria. Lembrando que você encontra todas as nossas referências de, dos artigos que a gente leu na, no nosso site, www.meu-nome-não-e-não.com Lá vai ter a sinopse do episódio e todas essas nossas referências que nós citamos aqui. Também eu queria dizer que o padrinho tá aberto, pessoal. Tá? Vamos piramidar. <risos> vamos
0: contribuir com o Meu Nome Não É Não, vamos reforçar o Meu Nome Não É Não. É só procurar, então, por Meu Nome Não É Não no padrinho. Ou nos, a gente tem os links né, para o Padrim no nosso Instagram. Instagram e também no nosso site. É só ir lá, contribuir com a quantia que você puder. E se você, dependendo da quantia que você contribuir, você participará do grupo do Meu Nome
1: Não É Não. No Telegram, que tem aí várias coisas. Várias referências. Referências. Várias conversas bacanas. Exatamente. E é isso tudo, pessoal. Sigam então, a gente nas nossas redes sociais particulares. O meu é Miriele Campos, da Alcon2, o Underline Cão. E o meu é Dog Agrade... Agradecimento especial para Pet Games. E sim, muito obrigada! E sem vocês, nada disso seria possível. Então, tchau!